0: Yeah. 1632 16, 32, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Alors ici le texte parle d'une personne, une personne qui, lent à la colère, vaut mieux qu'un héros, c'est-à-dire qu'elle a bien plus de valeur qu'un héros. Et on a, dé, on a défini le mot héros comme un brave, un vainqueur. Ça veut dire qu'une personne qui met du temps à réagir dans la colère, elle a beaucoup plus de valeur qu'un héros. Alors c'est une comparaison ici que euh, Salomon fait qui moi perso m'intrigue. Parce que ici, je vois qu'il précise « lent à la colère ». Le mot « lent » attire mon attention tout de suite. « Lent à la colère ». Et il compare cette personne-là à un héros. Une personne qui a de la bravoure. Une personne qui a fait des exploits. Une personne qui est... À la limite, elle est capable de faire des choses extraordinaires. Et il compare, il dit que la personne qui est lente à la colère a plus de valeur que cette personne qui est, qui est un vainqueur. Une personne qui est maître d'elle-même, elle a bien plus de valeur qu'un conquérant. Parce que en ce temps-là, quand tu te souviens un peu, quand on dit prendre des villes, c'est-à-dire quand tu arrives dans une ville, tu c'est le gars, le, le héros qui arrive quelque part, qui arrive à prendre la ville, ça de la ville. On se rappelle en ce temps-là, quand tu lis un peu, dans les, dans, même dans les films, euh, au temps des David et autres, là c'était des gens, quand ils arrivent quelque part, qui prennent possession d'une ville, franchement, ils deviennent en même temps, euh, comment j'ai dire, le roi du, du, du secteur, parce que tout le monde est, je veux dire, la ville est prise, ok Donc la personne domine désormais. Donc une personne qui est puissante comme ça, une personne qui domine comme ça, la Bible nous dit que ces personnes-là, elles n'ont pas plus de valeur qu'une personne qui a la maîtrise de soi. Des personnes puissantes, des personnes qui sont des vainqueurs, des personnes qui font des choses extraordinaires, des personnes qui ont de la bravoure, elles ne sont pas plus puissantes qu'une personne qui a la maîtrise de soi et une personne qui est lente à la colère. Alors le mot lent attire mon attention. Je me pose la question, pourquoi lent à la colère Ça veut dire que ce n'est pas que je n'ai pas le droit de m'énerver, ce n'est pas que je n'ai pas le droit d'être en colère, mais en fait, je dois être lente à réagir. Je ne dois pas être rapide dans mes réactions. Et on sait tous que la colère est une émotion, parce qu'on a défini la colère, c'est une émotion. Et cette émotion-là, elle est violente, elle est agressive à la limite. Et il dit si je réussis à être cette personne qui est lente à la colère, c'est-à-dire qui ne réagit pas vite pour exprimer mon mécontentement, eh bien, j'ai bien plus de valeur qu'un héros. Waouh <rire> Lago Gomez <rire> Ça, c'est ma chouchoute, ça. Merci là-bas. Et elle fit son entrée. Hmm? Elle m'arrose de roses, Yeah Tout ça pour moi. Merci, ma soeur. Aïe, 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 aïe. Je me sens couronnée de roses ce matin. Merci pour les cadeaux. Je t'embrasse très fort. Hey Hey Elle n'arrête pas, hein? Oh, yes Pardonnez un, un instant. je vais recevoir mes cadeaux. C'est pas toujours qu'elle me fait ça donc, permettez-moi de marquer une pause pour contempler ma couronne de roses. Merci ma sœur, que Dieu te bénisse. Ah, c'est important d'avoir des cadeaux, ça motive, ça stimule. Uh -huh. Je crois qu'il y a un verset même dans la Bible qui parle de ça, même dans proverbe. Il y cherché ça un jour. Peut-être que ça va vous motiver à me donner des cadeaux de temps en temps. Donc, j'étais disante que... Uh -huh. On revient à la parole. Alors donc, c'est pas que je ne dois pas m'énerver... Ce n'est pas que je ne dois pas exprimer ma colère, mais je dois être lente à le faire. Et si j'arrive à le faire, simplement je serai une personne qui a bien plus de valeur qu'un héros, bien plus de valeur qu'un conquérant, bien plus de valeur qu'une brave personne. Et ici, c'est de nous motiver et vraiment nous encourager, nous exhorter à être lent à la colère. Alors, la question qui se pose, c'est laquelle Pourquoi est-ce que je dois être lent à la colère La colère, c'est quoi exactement Quels sont les effets néfastes de la colère Pourquoi est-ce que je dois être lent à la colère On sait tous qu'à l'image d'un héros, c'est une personne qui remporte une victoire. C'est une personne qui, qui, réussit à, qui réussit toutes les épreuves qu'on lui a soumises, en fait. Et alors, cette personne-là, elle, elle arrive à remporter... La couronne en fait, le trophée. ok Et quand je regarde un peu ce que la colère fait dans, la vie de, dans nos vies, la colère, toutes les fois qu'on est, on est tout de suite en train de réagir avec la colère, on se rend compte combien de fois on perd beaucoup de choses quand on est très colérique. La colère est cette émotion qui va t'emmener à te détruire toi-même. Parce que sous l'effet de la colère, il y a des paroles que tu vas faire sortir qui vont détruire. On sait que la colère, elle détruit, mais en même temps, elle, euh, -à -dire, elle réussit en fait à blesser des personnes. Elle réussit à, à, à te séparer de certaines personnes. La colère est nuisible en fait. Toutes les personnes qui ont un problème avec la colère savent réellement que c'est une émotion. Et moi, je dirais, je dirais même, j'irai bien plus loin parce que, par la grâce de Dieu, j'ai eu à travailler sur... Euh, la colère avec un, un homme de Dieu qui nous a vraiment enseigné là-dessus. Et quand tu regardes un peu ta vie, parce que moi avant j'étais très colérique, j'étais très colérique, alors là hyper colérique. Et on va aller plus loin aujourd'hui, parce que je n'avais pas compris pourquoi est-ce que j'avais ce genre de réaction. Je n'avais pas compris. Effectivement, la colère t'isole, la colère te ferme des portes. Merci Estelle. La colère te, te, te donne une très mauvaise image de toi. La colère te sépare de belles personnes. La colère t'empêche d'avoir accès à des bénédictions de Dieu. La colère t'empêche d'être cette héroïne que Dieu fait de toi, d'être cette belle créature que Dieu fait de toi. C'est-à-dire que tu es totalement une autre personne. Et là, est-ce que la colère fait qui est encore plus nuisible en fait C'est que quand vous finissez de parler et que vous avez déclaré des paroles parfois même de malédiction sur la vie de, la, de, de certaines personnes sous l'effet de la colère mais au fond vous vous sentez très mal donc c'est à deux niveaux la personne est blessée à côté mais en même temps toi-même tu es aussi blessé parce qu'après tu as mal d'avoir blessé l'autre la colère est une arme de l'ennemi la colère est une arme de l'ennemi et donc quand il dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros », il ne dit pas que tu n'as pas le droit de te mettre en colère. Si, tu peux te mettre en colère, mais tu dois avoir la maîtrise de soi. Tu dois être lent. C'est-à-dire ne pas réagir du tic au tac. Ne pas être la personne qui en même temps dégaine, comme on dit. C'est comme si tu as une âme à feu et tout de suite, dès qu'on te pique, dès qu'on te contredit, dès qu'on te dit quelque chose qui ne, qui ne te plaît pas, en même temps tu tires. Et quand tu tires, tu blesses des personnes. Quand tu tires, tu empêches même Dieu, par exemple, de te donner, d'utiliser certaines personnes pour te bénir. Et très souvent, l'ennemi va utiliser la colère pour nous séparer de, 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 de personnes, de connexions divines. Moi, c'est le constat que j'ai fait dans ma vie. À mes dépens, j'ai perdu de très belles relations. Simplement parce que je n'ai pas su me maîtriser. Simplement parce que je n'ai pas su me taire. Ce n'est pas à tout qu'on répond et ce n'est pas à tout qu'on dit. Mais je n'avais pas compris que, en fait, c'était juste un manque d'affection euh, un, un que, que je n'avais pas traité depuis l'enfance. Et la plupart des femmes que vous allez voir être très colériques, quand vous fouillez un peu dans leur passé, il y a beaucoup de choses qu'elles n'ont pas traitées. Il y a des colères qui sont aussi silencieuses à l'intérieur, qui vous emmènent à avoir des réactions. Quand vous, quand, vous, quand vous côtoyez ces personnes, ce sont de très belles personnes. Elles ont de grands cœurs, elles sont généreuses, elles sont extraordinaires. Mais quand elles ont mal, elles ne savent pas réagir comme il faut. Parce que papa n'a pas été là, parce que papa n'a pas été euh, euh, présent dans leur vie, parce qu'elles ont eu un traumatisme dans le passé qu'elles n'ont pas réussi à traiter, ces personnes-là se retrouvent avec une colère avec laquelle elles grandissent. Et cette colère-là les dirige, cette colère-là les domine, cette colère-là les conduit. De manière à ce qu'elles se forgent un caractère qui n'est pas le sien. Elles portent souvent des masques. Parce qu'elles ont souffert dans leur enfance ou dans leur adolescence. Elles se disent que moi, désormais, on ne me sera plus, on ne me parlera plus comme ça, on ne me fera plus ça ou on ne me fera plus ci. Elles se protègent avec des masques, elles se protègent, elles sont sur la défensive. Cette personne, -là, quand vous écoutez leur passé, vous comprenez en fait qu'il y a une colère quelque part qui n'a pas été traitée. Alors quand tu réussis à être lent à la colère, ça te permet simplement d'éviter beaucoup de pièges. Parce que l'ennemi qui sait qu'en en, en utilisant cette âme, il saura à chaque fois venir, c'est-à-dire te titiller juste à un niveau, et tu exploses. Juste te titiller et tu exploses. La colère est une émotion qui est très dangereuse. Elle est très dangereuse, surtout pour un enfant de Dieu qui veut voir les promesses de Dieu s'accomplir, si tu es une personne qui est très colérique, tu auras du mal à voir ces promesses-là s'accomplir. Parce que, par exemple, quand tu vas prendre le temps de jeûner, de prier, pour que Dieu te donne l'homme selon, selon son cœur, ou un homme pour toi, tu seras cette personne qui va chasser cet homme, simplement parce que tu es rempli de colère. Les gens ne sont pas parfaits. Personne n'est parfait. Et c'est clair qu'une personne ne sera pas parfaite pour, te, pour être... Euh, exactement comme tu veux. Exactement comme tu veux. C'est pas possible. Et parfois, quand on regarde le nombre de divorces aussi dans les couples, c'est simplement parce qu'il y a des problèmes parfois de colère. Parfois, il y a des problèmes de colère. On n'a pas la maîtrise de soi. On ne sait pas parler. On ne sait pas se retenir. On dit des paroles parfois qui blessent l'autre. Et l'autre, quand il ne pardonne pas, ça devient après une séparation. Parce que la colère va te pousser à dire des choses qu'on ne doit pas dire à quelqu'un. Et quand le mal est profond, parce que la personne est profondément blessée, si cette personne ne traite pas ça aussi avec Dieu et qu'elle ne te pardonne pas, la seule chose qu'elle aura à faire, c'est se séparer de toi. Il y a des personnes, quand elles se réveillent le matin, tout de suite, il y a de vilaines pensées qui viennent dans leur esprit. Elles ont tout de suite envie de réagir violemment. Fais attention. Donc, ce n'est pas, pas vain, en fait. Quand il dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros », effectivement, parce que si tu réussis à dompter la colère, si tu réussis à être cette personne qui sait se taire, qui sait se retenir, qui sait avoir la maîtrise de soi, oui, tu seras une femme extraordinaire. Tu seras un homme extraordinaire. Tu seras bien plus qu'un héros. Parce que tu auras réussi à remporter une victoire. Et chaque jour, c'est des victoires comme ça que nous devons chercher à remporter. Parce que de plus en plus, les gens sont stressés. Les gens sont épuisés moralement. Les gens sont fatigués. Donc les réactions premières, c'est le stress, c'est la colère. Pour un rien, des gens s'énervent. Pour un rien, des gens ont des, ont des réactions violentes. Parce qu'au fond, ce sont des personnes qui ont des problèmes, qui ont des soucis, qui ont des difficultés, qui traversent des moments difficiles. Mais vous ne le savez pas. Et quand vous les rencontrez, une petite situation peut, être, peut, peut, peut entraîner une, une explosion que vous-même, vous ne comprenez pas. Une personne, par exemple, qui est très méchante autour, euh, à, à, dans votre entourage, ne la jugez pas tout de suite. Ne la jugez pas tout de suite. C'est parfois des personnes qui n'ont pas traité avec la colère. Ne la jugez pas tout de suite. Alors la colère, elle détruit. Maintenant, je veux revenir à la personne même qui est colérique. Toi-même, tu te sens mal. Toi-même, tu es très mal dans ta peau. Et quelqu'un a écrit tout à l'heure que la honte de ça. Et oui, parce que quand tu as, fait, tu as fini de faire sortir toutes ces paroles-là et qu'après tu t'assois, que la colère passe... C'est là que tu te rends compte que tu as été manipulé par une émotion. Tu aurais pu garder ton calme. Tu as été manipulé par une émotion. Et réussir à, 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 se laisser, à ne pas se laisser contrôler par cette émotion. C'est en cela que tu seras une héroïne ou un héros. Ça ne sert à rien d'avoir toute l'intelligence d'être la femme la plus belle au monde. D'être la femme la plus extraordinaire au monde. Mais quand tu as un problème de colère, ça efface beaucoup de choses. Ça efface beaucoup de choses. Ça noie même parfois tes qualités. Parce qu'au final, on ne regarde plus tes qualités, mais on regarde ce qui sort de ta bouche. Et le problème, c'est que la colère travaille beaucoup avec le cœur. Parce que la Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc plus tu as un cœur qui est rempli de colère, excuse-moi, mais les propos qui sortiront de ta bouche seront des propos qui seront remplis de colère, de méchanceté. Alors si tu ne comprends pas pourquoi tu parles autant mal aux gens, si tu ne comprends pas pourquoi tu es prompte à insulter les gens, si tu ne comprends pas pourquoi tu es prompte à dire de méchantes choses aux gens, des choses désagréables aux gens, va sonder ton cœur. Va sonder ton cœur. Fais une introspection et va regarder l'état de ton cœur. Très souvent, c'est parce que tu as, tu as laissé quelque chose là, tu as amassé quelque chose dans le cœur que tu n'as pas traité. Ou il y a un pardon que tu n'as pas donné à quelqu'un. Et par la suite, c'est en train de te ronger, de contrôler. Et oui, comme dit Bénéchou, par la suite, tu te rends compte que tu as mal fait. Je préfère dire ça comme ça. Et parfois, c'est trop tard. Parce que tu peux plus rattraper. C'est pourquoi la Bible dit, être lent à la colère. Vous savez, ce dimanche, j'écoutais le message de, de, du pasteur, de mon pasteur. Il disait comme ça que Dieu est lent à la colère. Et c'est vrai, Dieu est très lent à la colère. Et c'est à ça qu'on doit arriver. Parce que si Dieu n'était pas lent à la colère, je vous assure qu'il y a trop de choses qu'on n'aurait pas. Dieu est très lent à la colère. Avant que Dieu ne réagisse, il prend le temps d'envoyer des personnes te parler. Avant qu'il ne réagisse, il prend le temps de, de t'envoyer des signes. Il y a toujours cette voix qui te parle, qui te dit « tais-toi, reste calme, tais-toi. » Mais c'est tellement fort en toi que tu n'arrives pas à te taire. Être lent à la colère, c'est quelque chose de wow pour une femme, surtout dans un foyer. Ce n'est pas tout qu'on explose, ce n'est pas tout de casser tout dans la maison parce que tu n'es pas contente. Ce n'est pas tout d'insulter ton mari parce que tu n'es pas contente. La conduite d'une femme change le cœur de son mari. Ce n'est pas toujours tout d'accuser toutes les personnes qui t'ont laissé tomber, qui se sont séparées de toi. Mais très souvent, si tu vois qu'on a toujours cette phrase-là qui ressort à chaque fois qu'une personne te quitte, qu'elle te dit « Toi, tu as un problème avec tes émotions. Toi, tu as un problème avec la colère. » Commence à dire « Seigneur, je veux travailler sur ça. » Mais ne passe pas ton temps à dire que les hommes sont mauvais. Les hommes aiment beaucoup la paix. Dans les foyers, les hommes aiment beaucoup la paix. Alors, si tu es une femme de paix, tu réussiras ton foyer. Si tu es une femme qui, a, qui arrive à maîtriser sa colère, tu réussiras ton foyer. Je parle à une femme qui a un problème de colère. Le divorce n'est pas loin à cause de ton caractère. Et ce matin, cette parole, elle est pour toi. Je ne sais pas à qui je parle. La séparation n'est pas loin à cause du problème de colère que tu as. Et tu vois, je vais te je vais te te parler de Vasti. Je vais te parler de Vasti. Vasti a perdu sa couronne à cause de son impolitesse vis-à-vis -vis de son mari, Assyrus, le roi Assyrus. C'est ce qui a fait entrer Esther dans la royauté. Parfois, nous perdons nous les femmes, nous perdons nos couronnes à cause de notre caractère. Pas que l'homme est mauvais. Pas que cet homme là il est parfait je ne suis pas en train de parler de cet homme je parle à une femme ta couronne ce qui fait de toi la femme d'un homme ce qui fait de toi la reine d'un homme ta couronne est en train de tomber de ta tête à cause de ton manque de sagesse de politesse et le, et la, et le manque de maîtrise de soi je lis un livre en ce moment qui est un livre qui est juste extraordinaire, que je vous conseille à toutes. cette alerte avant que ton couple ne se brise. Et l'auteur du, du livre c'est Liliane Sanogo, pasteur Liliane Sanogo. Elle explique comme ça, qu'avant que Vasti ne soit remplacée par Esther, dans le livre d'Esther, elle a été avertie à plusieurs reprises. Par des eunuques. Achetez ce livre et lisez ce livre-là. Il est puissant. Avant qu'un homme ne parte ou avant qu'un homme ne t'abandonne, il y a des signaux qui ont été donnés. Il y a des alertes qui ont été données. Mais tu n'as pas écouté. Quand l'homme s'en va, quand un homme prend ses affaires et il dit, « C'est bon, je n'en veux plus. » Où sort la phrase fatidique ?« Je ne veux plus de toi. » Va fouiller. Il y a des alertes qui ont été données. Vous savez, la Bible déclare que... Je ne sais pas pourquoi je parle beaucoup de la femme. La Bible déclare que... En Genèse 2, verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Nous sommes des Ezers. Et c'est pourquoi tu vois sur mon nom ici, Nadie Ezer parce que j'ai décidé de m'approprier cette révélation. Ezer signifie « aide »,« ezer » signifie « secours » en hébreu. Ezer signifie « aide »,« ezer » signifie « secours » en hébreu. Ce que le diable cherchera à faire dans ton foyer, dans ton couple, c'est faire en sorte que toi, tu sois manipulé par ces histoires de colère et autres, pour que tu ne sois pas l'aide véritable pour ton mari. Il se battra pour ça. Femme, si tu entends ma voix, je ne sais pas à qui je parle. Il utilisera beaucoup la colère et l'irrespect pour t'empêcher de rester dans ton foyer. Vasti a perdu sa couronne de reine. Parce que quand le roi, le roi Assyrus a demandé à appeler, elle est en train de faire une fête. Va lire le livre d'Esther. Elle était en train de faire une fête avec des femmes aussi. Et le roi Assyrie s'est en train de recevoir des personnalités. Il a envoyé chercher Vasti pour venir à ses côtés, à sa fête à lui. Mais Vasti, elle a estimé qu'elle était trop, trop occupée avec les, avec les personnes avec qui elle était. Et ce n'était pas important pour elle. Et c'était quoi C'était un manque de respect. Combien de fois nous sommes irrespectueuses dans nos foyers ce n'est pas parce que l'homme est, est, est imparfait que tu es obligé, toi, d'être imparfaite. Ce n'est pas parce que ton homme n'est pas poli que toi, tu es obligé de ne pas être poli. En fait, c'est ta conduite qui va emmener ton homme à changer. Et moi, je faisais partie de ces personnes qui disaient « Non, mais pourquoi il est comme ça Mais pourquoi il fait ci Pourquoi il n'a pas... Pourquoi, pourquoi je, je, je réagissais comme ça. Pourquoi, 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 pourquoi ?» Jusqu'à ce que Dieu m'enseigne M'enseigne que je suis Ezer. Ezer, ça veut dire beaucoup de choses. C'est parce que justement cet homme-là a besoin de toi dans sa vie, que Dieu l'a placé à côté de toi. Cette autorité-là, tu n'as pas à la combattre. On n'est pas dans un foyer pour combattre l'autorité. Alors aujourd'hui, on parle de soumission et d'insoumission. Les gens aujourd'hui se lèvent et disent beaucoup de choses. Moi, je m'en tiens à la Bible. Je considère que l'homme est le chef de la famille, point je m'en tiens à la Bible parce que j'estime que je suis une femme chrétienne et que je marche selon les Écritures. Je n'ai pas à contester ça. Maintenant, la soumission ne veut pas dire que je suis son esclave. Mais tu vois, femme, quand tu médites la parole de Dieu, tu vas comprendre en fait que si l'homme aussi joue son rôle de t'aimer comme Christ a aimé l'Église et que toi tu joues ton rôle d'être soumise, tu vas voir que le respect que tu vas donner à ton homme va l'amener aussi à t'aimer comme Christ a aimé l'Église. C'est vice-versa. C'est deux commandements qui sont donnés. Un commandement à l'homme et un commandement à la femme. Mais je ne veux pas parler de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, Dieu me met à cœur de plus parler de la femme. C'est pourquoi je suis en train de parler de Vasti. Donc, je ne veux pas voir dans les commentaires une femme qui va dire, par exemple, « Mais, et si lui, il fait ci et ça Moi, je ne parle pas de ça. » Tu es une femme, tu es dans un foyer, si tu continues toujours de réagir comme ça, tu vas aller de foyer en foyer, tu vas aller d'homme en homme. Je t'assure, je t'assure, tu vas aller de foyer en foyer, tu vas aller d'homme en homme. On ne conteste pas un homme, mais on apprend à parler à un homme. C'est différent. Vasti a perdu sa couronne à cause de son impolitesse. Ton mari ne peut pas t'appeler... Il est avec des personnalités. Tu es en train de faire une fête avec tes amis. Tu peux juste t'excuser et puis partir voir de quoi il a besoin. Elle est restée du genre, elle s'en fout. Elle a manqué de respect. Qu'est-ce qui s'est passé après? Le roi a été blessé. Combien de fois ton irrespect, ton manque de sagesse, ton manque de, de, de tact blesse ton homme? Est-ce que tu penses à ça? Toi, tu ne vois le fait, tu ne vois que la partie où lui, il a fait ci ou il a fait ça. Est-ce que toi, tu réalises que toi aussi, tu blesses ton homme Est-ce que tu réalises que toi aussi, par ta parole, là, ta parole, c'est-à-dire ce qui sort de ta bouche, c'est pire qu'une pointe qui pique son cœur Est-ce que tu réalises Parce que nous, les femmes, on est, nous sommes tellement émotives, on ne sait pas parler. On parle, on parle, on parle, on parle, on parle, on parle, on parle. Mais dans tout ce qu'on sort comme débit, là, il y a des paroles qui blessent. Il y a des paroles qui blessent. Vassi a eu quoi Elle a été remplacée. Illico Presco. Elle a perdu sa couronne. Sa couronne est arrivée sur la tête de qui Esther. Il y a des couronnes qu'un homme avait mis sur ta tête. Il y a une couronne qu'un homme avait mis sur ta tête. Que toi-même, tu as enlevée blessé, frustré, il est parti, il a pris cette couronne et il l'a donnée à une autre femme. Aujourd'hui, tu le traites de tous les noms, mais au fond, quand tu t'assois toi-même et que le Saint-Esprit te parle, il te montre, il te montre ce que tu as fait, alors arrête de dénigrer ton homme ou arrête de te plaindre de lui, mais commence à travailler sur toi. Merci maman euh, Achonino, Proverbe 31 La femme ouvre sa bouche avec douceur. Apprenons à parler. Apprenons à respecter nos hommes. Et si cet homme après il est ce qu'il est, c'est-à-dire irrespectueux, tu vois, toi au moins tu auras joué ton rôle devant Dieu. C'est ça le plus important. C'est que tu joues ton rôle, que tu fasses ta part. Que toi, ça ne vienne pas de toi. Que tu ne sois pas la responsable de cette séparation. Si tu as la bonne attitude, que tu fais ce que tu as à faire, même si lui, il est mauvais ou il est tout ce que tu veux, Dieu au moins regardera le fait que toi, tu as été à ta place de femme et d'épouse. Être lent à la colère. Trop de couronnes ont été enlevées. Trop d'hommes sont partis dans nos vies simplement parce qu'on n'a pas su Parler, on n'a pas su se comporter. De bons hommes sont partis. Des hommes que Dieu avait prévus sont partis. À cause du problème de colère. Et aujourd'hui, tu es devenue cette femme qui réagit comme ces féministes qui parlent pour dire « Je m'en fous, je peux rester seule. Hey, » Hé, si tu es chrétienne comme moi, c'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Ça veut dire que tu es lésère de quelqu'un. Tu es la femme de quelqu'un. Tu es l'épouse de quelqu'un. Et peu importe ton passé, peu importe les échecs sentimentaux, Dieu attend juste que tu prennes conscience de ça pour t'emmener le bon. Donc ce n'est pas une affaire d'orgueil. Ce n'est pas une affaire d'orgueil parce que toi seul tu sais combien de fois tu te retrouves dans ton lit en train de pleurer la nuit quand tu te retrouves seul. Mais devant les gens, tu fais genre comme si ça ne te dit rien, comme si ça ne te fait rien de ne pas avoir quelqu'un. Et tu motives même des femmes même à se foutre de ça. Mais la parole, elle est claire. Elle est claire. Quand Dieu dit, n'est pas bon que l'homme soit seul là. c'est même pas seulement le mariage. C'est pour dire que lui, quand il a créé l'homme là, il ne l'a pas créé pour qu'il soit seul, isolé, seul. Il ne l'a pas créé comme ça. Non. Tu sais, peut-être que tu m'écoutes et ton foyer est au bord du divorce. Je t'en prie, que tu ne sois pas la personne qui soit la pierre d'achoppement de ce foyer-là. Que tu ne sois pas la personne par qui le scandale va arriver. S'il te plaît, commence à te mettre à genoux devant Dieu. Demande pardon à Dieu. Et s'il le faut, va demander pardon à ton mari. S'il te plaît, va lui demander pardon. Et je veux parler à une femme aussi qui croit que peut-être qu'elle est tellement parfaite. t'as pas idée. Après ce que tu viens d'écouter là. Tu as remarqué que ton homme est devenu de plus en plus calme avec toi. Va le voir. Va lui demander pardon. À la limite, ce soir, fais-lui un bon plat. Quand il va rentrer, il ne comprendra pas pourquoi tu le fais. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Va faire ce bon plat-là. Fais-toi chic. Et le soir, quand il rentre, quand vous partagez ce dîner-là, demande-lui pardon pour toutes les paroles que tu as eu à prononcer qui l'ont blessé. Tu n'as pas idée de ce qu'il va te dire. Il va te faire sortir... Des, des, des propos que tu as eu à dire à son endroit Pour une femme à qui son homme ne cesse de dire Tu ne me respectes pas Tu ne me respectes pas Je n'aime pas ta façon de me parler Je n'aime pas ta façon de faire Ce sont des signaux que le divorce n'est pas loin Ce sont des signaux qu'il peut être amené à aller dehors Que tu ne sois pas la pierre d'achoppement Que tu ne sois pas la personne par qui le scandale va arriver S'il te plaît je te demande pardon Fais descendre ton ego sépare toi de cet égo-là. Ce n'est pas la voix de Dieu qui te parle. La voix de Dieu, cette voix qui te dit, « Oh, mais on s'en fout, s'il veut plus de toi, il veut plus de toi, il y a beaucoup d'hommes. » Il n'y a pas beaucoup d'hommes. Il y a l'homme de ta destinée. Il n'y a pas beaucoup d'hommes. Il y a un homme qui est ta valeur. Il n'y a pas beaucoup d'hommes. On a tendance à sortir cette phrase-là. « Oh, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, si euh, un de perdu dit de retrouver. » Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous sommes des enfants de Dieu. La Bible, elle est claire. Dieu, il prédestine des personnes pour nous. Tu veux vivre heureuse ta vie, tu veux accomplir ta destinée. Tu veux accomplir ta destinée. Tu as besoin d'une personne qui, qui, qui est, qui est, que Dieu te prédestine en fait. Donc, ce n'est pas qu'il y a beaucoup d'hommes. Non, non, il n'y a pas beaucoup. Il y a une personne qui te convient, qui te correspond. Maintenant, si tu es parti, si ça s'est mal passé, en ce moment, tu m'entends et tu sais que la situation, c'est carrément, c'est foutu, on ne peut plus rien faire parce que vous êtes séparés définitivement et tout ça. Je vais te dire une chose. Le même Dieu, le même Dieu a toujours un plan B. Il est capable de remettre sur le chemin un homme qui va te correspondre. Mais s'il te plaît, Dieu quand c'est comme ça, il attend que tu ouvres les yeux sur la valeur. La valeur, la valeur ou le travail que tu dois faire. Travaille sur toi. Tu es sorti d'une relation difficile. Ça ne sert à rien de pleurer. Ça ne sert à rien de juger que tous les hommes sont mauvais. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Travaille sur toi. Il est parti avec une autre. Ce n'est pas grave. Travaille sur toi. Travaille sur toi. Donne-toi de la valeur. Reviens à Jésus. Reviens à ta vie de prière. Reviens à ta vie de méditation. Commence à travailler sur toi. Travaille sur tout ce qu'il a dit. Tout ce qui t'a reproché. Commence à travailler là-dessus. Commence à demander à Dieu de, de faire de toi une personne extraordinaire. Je t'assure que Dieu est capable de restaurer ta vie sentimentale. Mais à un degré et à un niveau dont tu n'as pas idée. Parce que le même Dieu qui t'a envoyé une personne, que toi-même tu as rejetée à cause de ton caractère, ce même Dieu est capable de t'envoyer une personne qui va t'accepter tel que tu es, qui va voir ta valeur. Mais avant que cette personne vienne, il va falloir que toi... Toi, tu travailles sur toi, tu travailles sur ton cœur, parce que contrairement à ce que tu penses, tu n'es pas une moins que rien, tu n'es pas une femme colérique, non, c'est la situation, c'est les coups de la vie, c'est le, les traumatismes du passé qui t'ont rendu colérique, mais en réalité, tu es une créature merveilleuse aux yeux de, aux yeux de Dieu, et c'est à toi d'accepter cela. C'est à toi d'accepter que tu n'es pas cette personne colérique que tu vois là. Tu dois accepter que tu n'es pas cette personne que tu regardes en ce moment, qui est aussi désespérée, qui est aussi attristée. À cause de ça, le premier venu, même tu sautes là-dessus. Tu regardes tous les hommes autour parce que tu ne veux pas rester seul. Non, ce n'est pas toi. Va te chercher devant la face de Dieu. Demande à papa, qui suis-je réellement Laisse-le te façonner. Laisse-le travailler dans ta vie. Fais une pause. Ne saute pas de relation en relation. Ce n'est pas parce que quelqu'un est parti qu'automatiquement tu vas aller prendre une personne pour montrer à la personne que toi aussi tu peux avoir quelqu'un. On n'est pas dans un challenge. On n'est pas dans une concurrence. On n'est pas là. Tu as une destinée à accomplir. Si tu as fait des erreurs, reviens au pied du Seigneur. Dis, papa, j'ai fait des erreurs. J'ai fait trop d'erreurs. J'ai fait trop d'erreurs. Sur le plan sentimental, j'ai fait trop d'erreurs. Ça m'a coûté des personnes. Ça m'a coûté de belles relations. Ça m'a coûté des bénédictions. Ça m'a coûté tellement de choses. Je ne suis pas ce que le diable veut me montrer. Je ne suis pas ce que ce monde veut faire de moi. Je suis ton enfant. Façonne-moi à ton image. Que je sois, que je plaise. Et que je sois une source de bénédiction pour les autres. Que je sois cette épouse sur qui mon homme peut, peut compter. Une épouse qui sait parler à son homme. Une épouse qui sait prier pour son homme. Une épouse qui sait accompagner son homme. Une épouse qui sait être là où Dieu veut que tu sois. Dieu peut faire ça. Il peut changer ton cœur. Ce n'est pas un homme qui change le cœur. C'est Dieu qui incline le cœur. Ton homme est l'homme le plus méchant. Parce qu'au moment où vous êtes mis ensemble, tu n'as pas cherché la face de Dieu. Tu es rentré dans une relation dans laquelle tu ne devais pas rentrer. Aujourd'hui, tu as supporter pas mal de choses. Mais au fond de toi, Dieu te dit que ça peut changer. S'il te le dit, commence par travailler sur toi. Et même si cet homme-là te laisse tomber, ma seule travaille sur toi. Dieu peut t'emmener le plan B. Et même si le plan B ne marche pas, Dieu peut t'emmener le plan C. Et même si le plan C ne marche pas, Dieu peut t'emmener le plan D. Dieu aura toujours un plan pour toi parce que tu es son enfant. Amen. Lent à la colère. Lent à la colère. Tu as bien plus de valeur qu'une héroïne lorsque tu es lente à la colère. Tu as bien plus de valeur qu'une personne qui arrive à conquérir des villes. Donc arrête d'accuser tout le monde autour de toi. Mais toi-même, regarde à l'intérieur de toi. Et dis Saint-Esprit, visite-moi. Touche en moi ce qui n'est pas de toi. Touche ce qui n'est pas de toi. Montre-moi ce que je dois changer. Et la colère, tu arriveras à la maîtriser. Si tu t'appuies, non seulement sur ce que Dieu dit que tu es, qui est ton identité en Christ, parce que Dieu ne t'a pas créé colérique. Non. 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 C'est la vie qui t'a rendu comme ça. C'est les gens qui t'ont rendu comme ça. C'est parfois même des liens de sang qui nécessitent parfois des délivrances. Mais tout ça, c'est un travail que tu dois faire. Refuse d'être cette personne colérique qui perd tout et qui gâche tout autour d'elle. Refuse. Ça commence par là. Deuxième chose, commence à avoir une vie de méditation et de prière. Une vie de sanctification. Parce que le point de contact peut être la colère. Si tu vis dans l'impudicité, si tu vis dans l'adultère, dans tellement de choses que Dieu ne, de, Dieu ne te demande pas, de que Dieu te défend en fait, le diable a toute la latitude de te manipuler comme il veut avec ce genre d'émotion. Sois une femme qui travaille sur la colle, sur, elle, tu travailles ta patience, tu travailles la douceur, tu travailles la maîtrise de soi. Et je ne suis pas en train de te dire que ça va se faire en un claquement de doigts. Non, non. Aujourd'hui, tu peux t'énerver dix fois, mais travaille à ce que demain tu t'énerves huit fois. Travaille à ce que demain tu t'énerves deux fois. Travaille à ce que encore tu t'énerves une fois, jusqu'à ce que ça devienne zéro dans ta vie. C'est possible, mais en t'appuyant sur Christ et le Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare que le fruit de l'Esprit, c'est la maîtrise de soi. Demande à Dieu, de te donner cette maîtrise de soi, de te donner cette patience, de te donner cette maîtrise de soi. Et quand quelqu'un vient t'énerver, souviens-toi, commence à prier, commence à... à, à commence, fais quelque chose, fais quelque chose, demande l'aide du Saint-Esprit. Tu es capable de ne pas réagir à tout. Tu n'es pas obligé de réagir à tout. Quand ça commence à monter, fuis l'endroit... Fuis l'endroit, fuis l'endroit. Quand ça commence à monter, va faire autre chose. Crée. Je ne sais pas si tu vas chanter. Je ne sais pas si tu vas prier. Je ne sais, si tu... sais pas ce que tu vas faire. Mais ce qui est sûr, ce qui est sûr, ce qui est sûr, quand la colère va commencer à monter, quand ton mari est en train de t'insulter, ou quand tu es là même, tu es en train d'attendre. Il t'a dit qu'il va t'appeler, il ne t'appelle pas. Tu te dis même qu'il a encore avec des femmes quelque part là-bas. Hé, hey, ma soeur, quand ça commence à monter. Souviens-toi de ta couronne. Vasti a perdu sa couronne à cause de son irrespect. Que cette parole-là reste, que ça s'imprime en toi. Dis-toi, je ne perdrai pas ma couronne. À cause d'une émotion, la colère peut te faire perdre ta couronne dans ton foyer. Ton mari est énervé, il est en colère, il commence à dire des choses. Ça bouillonne en toi. Ma soeur, calme-toi. Calme-toi. Vraiment, que Dieu nous aide à travailler sur ça. Parce que trop de divorces, trop de divorces se font juste à cause de ces choses-là. Et quand les motifs sont donnés là-bas, au tribunal, on dit incompatibilité d'humeur. Mais très souvent. Très souvent quand tu regardes, il y a un problème d'orgueil, il y a un problème d'amour, il y a un problème d'insoumission, il y a un problème de respect, il y a beaucoup de choses. Ne perds pas ta couronne. Ne perds pas ta couronne, s'il te plaît. Si ton foyer est au bord du divorce, à l'heure où on est en train de parler là, je t'en prie, va au pied du Seigneur, remets-toi en cause et parle à Dieu, demande-lui de sauver ton foyer. Reconnais tes erreurs. Ça ne va rien t'enlever. Reconnais tes erreurs. S'il faut que tu demandes pardon à ton mari, demande pardon à ton mari. Et laisse maintenant le Saint-Esprit travailler. Et jour et nuit, tu pries. Tu pries. Tu pries pour ton cœur. Tu pries pour les blessures. Peut-être que c'est parce que ton mari t'a fait des choses qui t'ont vraiment blessé. Prie pour pardonner. Prie pour pardonner. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des vies. Je t'appelle héroïne parce que tu vas remporter cette victoire. Cette victoire sur la colère, oui, tu vas la remporter. Donc je t'appelle héroïne. Je t'appelle championne. Je t'appelle Ezer parce que tu continueras d'être cette source de bénédiction pour ton mari. Je t'appelle Ed, parce que tu continueras d'être cette femme extraordinaire pour son foyer. Tu ne perdras pas ta couronne. Non, pas facilement comme Bastille. Revois ton caractère. Remets-toi en cause. Et commence à vraiment développer une vie de méditation et de prière, une vie de sanctification. Que ton mari te trouve changé. Qu'il parle et que tu te taises, tu ne réponds pas. Que ton mari te trouve changé. Et que cela l'amène à avoir beaucoup plus de respect pour toi. Il dira, waouh, ma femme a changé. Commence à comprendre ton mari. Souviens-toi peut-être de, des difficultés qu'il a traversées dans son enfance. Il n'a pas appris à aimer. Donc il ne sait pas dire, je t'aime. Toi, commence à lui dire, je t'aime. Ce que tu aimerais qu'on te fasse, fais-le. Il n'a pas l'habitude de te choyer, de te pouponner, de te valoriser. Il y a beaucoup de choses qu'il n'arrive pas à faire. Mais toi, aime-le parce que c'est ton époux. Aime-le de tout ton cœur, aime-le. Et prie pour lui, prie pour son cœur. Prie pour que Dieu le transforme, prie pour que Dieu le visite. Mais refuse de laisser la colère détruire ton foyer. Parce que on sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce qu'on prend dehors. Ce n'est pas toujours la solution de partir. Fais attention. Merci Mary, merci Lago Gomez, merci pour vos fleurs, merci pour vos cadeaux. Les filles, gardons nos couronnes. Tu n'as pas jeûné, tu n'as pas fléchi genoux, tu n'as pas prié pour rien, pour que à cause d'un manque de tact ou bien à cause d'un comportement que ton mari a eu, tu vas perdre ta couronne. Non. Tu as lutté pour être une femme mariée aujourd'hui. là. Ne laisse pas le diable tout détruire. Lève-toi et -toi. bat toi Bats-toi pour que Christ soit le socle de ce foyer-là. Commence par toi-même, montrer à ton mari que tu es devenue une femme exemplaire. C'est-à-dire le matin, pendant qu'il dort, toi, lève-toi, va au salon, va prier, va méditer. Que ton mari te trouve changé. Ta conduite, la Bible dit que c'est la conduite de la femme là, qui emmènera son mari à l'aimer. Garde ta couronne. Ne laisse pas une femme venir t'enlever ta couronne aussi facilement. Est-ce qu'elle sait le prix que toi, tu as payé? Est-ce que la femme qui est dehors là, sait le prix que toi, tu as payé? Pour être là où tu es Est-ce qu'elle sait les sacrifices que toi tu as eu à faire Est-ce qu'elle sait Et aussi facilement elle va venir te prendre ton mari. Et toi, au lieu de voir que le diable est en train de tout faire pour t'arracher ton mari, toi tu es en train de faire des palabres qui n'ont pas de sens. Qui n'ont pas de sens. Demande une orientation à Dieu. Papa, je fais quoi Il est tout le temps dehors. Il est tout le temps parti. Je fais quoi Dieu va te parler. Dieu va te dire ce qui ne va pas. Dieu va te dire comment tu dois faire. Il répond. Il répond. Il y a trop de choses que Dieu révèle. Il y a trop de choses que Dieu révèle. Merci pour les fleurs. Merci, homme de Dieu. Merci beaucoup. Prophète Élisée, merci beaucoup pour les fleurs. Ah, ce matin, là j'ai été arrosée à... Hein? De rose. <rire> ah Seigneur, je dis, femme, on enlève trop vite ta couronne. C'est trop facile en fait. Moi je vois trop de femmes qui ont lutté, qui ont jeûné, qui ont prié pour avoir un foyer. Et puis tu es rentrée dans le foyer. Maintenant le diable se lève comme ça sur ton foyer. Et toi, tu ne vois pas que c'est le diable, mais tu es en train de regarder ton mari. Tu ne vois pas que c'est un esprit derrière qui est en train de manipuler ton mari pour que tout se fasse, pour que toi, tu prennes tes bagages pour partir. Mais un rien, tu dis, je m'en vais. Un rien, tu dis, je m'en vais. Un rien, tu dis, je m'en vais. Est-ce que c'est, tu t'es mise là-bas, là, pour partir Hé, nous tous, on est passé par là où on s'est fâché, on a pris bagages. Au final, tu as gagné quoi Une couronne, elle se remporte. Tu as gagné la couronne. Dieu a mis la couronne là sur ta tête. Tu es aisée. Tu es une queen. Tu es la reine de ton mari. Maintenant, toi, à cause d'un caractère, à cause d'un comportement, à cause d'un faux pas, tu dis « je ne pardonne pas mon mari ». Et c'est devenu tendu comme ça à la maison. C'est devenu bras de fer entre vous deux. Quelqu'un qui est ton autorité, quelqu'un que tu respectais au début, Quelqu'un pour qui tu te pliais en quatre, même on, quand on ne te demandait même pas pardon. Tellement tu voulais te marier, tu te pliais en quatre comme ça. Parfois même tu peux laver ses habits, tu faisais toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, du jour au lendemain, tout ça a disparu. L'amour a disparu. Tu ne vois pas qu'il y a une main noire, une main noire derrière, qui fait tout. Parce que le diable là, il a un problème avec les familles. Il combat les, les couples. Et nous les chrétiens, si on ne prend pas conscience de ça, ce n'est pas tout, il faut écouter. Ah, je m'en fous. Même s'il veut n'a qu'à partir, c'est pas fait des « je m'en fous ». Cet homme-là, si c'est l'homme de ta destinée, là, tu vas sentir. Quand il va partir, là, tu vas sentir ça, je t'assure. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Pendant un beau moment, tu vas sentir. Même si Dieu, après, va te restaurer. Là, mais tu vas sentir ça dans ta chair. C'est trop fort. Donc, à demain, tout le monde. Que Dieu vous garde, vraiment. Et puis, euh, à demain, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Que Dieu vous garde.